Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag har jag besök av Misha Billing, en kvinna som varit med väldigt länge i den här branschen, gjort väldigt mycket för svenskt somlieri. Hon är lektor och väldigt rutinerad somlier och hon jobbar vid Grythyttans restaurang och hotellhögskola. Bland annat, hon har väl skrivit i princip alla tidningar som går att skriva om vinåret med radio och tv och hon är även en väldigt flitigt anlidad föreläsare, inte bara om vin. Och om hon inte hade dansen och konsten så skulle hon nog inte hålla på med det här. Dessutom har jag stått på barrikaderna för att vi inte ska dricka lådvin, vilket man kan tycka är lite härligt. Varsågoda Misha Billing. Hej, <laughs> Kul att ha dig här. Eh, Tusen tack. Torsdag klockan tre. Ja. Och vi ska dricka vin. Ja. Har du druckit vin idag? Nej. Hur mycket vin dricker du på vardagen? Mm, inte så mycket. Längre. Drack du mycket förr? Ja, det gjorde jag. Jag drack mer förr, det gjorde jag. Jag tycker jag blev så... Nu pratar jag inte om att prova, alltså. Jag pratar om att... Jag dricker, jag tycker med ålder sen så blir jag väldigt... Eh, jag känner väldigt mycket av liksom, när jag har druckit alkohol dagen efter och sådär. Och jag har inte riktigt lust med det i veckan. Utan jag vill vara alert och på gång och så. så att, nej, det blir mest i helgerna. Tar du fram något fint då? Eller? Nej, inte så ofta. <laughs> Ibland, jo, det gör jag. Eh, jo, jag gillar att unna mig när jag dricker. Då, då blir det något som jag gillar liksom. Och som jag känner att jag mår bra på också. Jag, mm. liksom, jag vet inte det här med ålder och så. Liksom. Men jag, blev, jag har svårt att dricka så här riktigt tunga, unga, röra viner. Jag får ont i huvudet här om. Och jag blir sömnig också. Jag blir oerhört sömnig liksom. Så att jag kan bara dricka mogna. Mogna viner. Mogna viner. Och vita viner går jättebra. Ja, champagne. Går jättebra. Ja, 1966 ja. är du född. Var det ett bra vinår? Alltså ja, där. Har du no- ja, någonting jag som har, man kan dricka där? Ja, jag vet inte. Jag har, någon, jag har någon, några portvin har jag som ligger. Mm. Sådär. Och sen tror jag har en Faustino som jag har fått. Men sen fick jag en som jag drack faktiskt här nu för ett tag sedan. Vi var i Chateau Neftepapp i hösta. Så då fick jag en Chateau Montredon från 1966. 
som jag delade med några vänner nu för ett tag sedan som var helt fantastiskt. Hon var helt bedårande. Och jag drack en, jag en Aubryon också från 66 som var magisk. Jättefin var den. Mm. Så bra viner från 66 funkar i generellt på röda ja. sidan. Har du druckit något vitt? Nej. Champagne? Uh, ja, faktiskt så fick jag... Uh, nej, vänta, vad var det som jag fick nu från 66? Nej, det var en Fonseca jag fick från 66 nu för, förra fredagen. Som mm. var jättefin. Mm. Ett portvin. Mm. Uh, och som fortfarande kändes som den hade liksom kvar. Så här. Kände du igen det i vinet då? <laughs> Absolut. <laughs> om, om du ser till liksom utvecklingen sedan du började. Det måste ha hänt otroligt mycket. Ja. Uh. Alltså jag började ju som nisse på Petri Pumpa i Lund i slutet på 80-talet. Alltså då, då höll jag på med dans. Och så hade jag sökt in till en konstskola. Och så kom jag in på konstskolan och så gick jag i konstskola i tre år. Så här och höll fortfarande på med dans. Dansen har ju varit liksom centrum väldigt länge för mig. Um, och sen var det väl i början på 90-talet då som, um, som jag landade liksom mer på Petri. Då. Men det har ju hänt... Um, Väldigt, väldigt mycket i, i vinvärlden. En sån sak som kanske många pratar om idag. Då, vi, på Petri då, då hade vi de här menyerna. Och så, då tog vi in de här vinmenyerna. Då började vi med på Petri Pumpa. Och då stal vi det från Danmark. Och började ha de här olika vinglasen då till, som vi satte till de olika rätterna. Och det blev ju jättepoppigt. Och nu vet jag att det är många som, som tycker att det är ett riktigt bedrövligt fenomen. <laughs> <laughs> Så det har väl gått mm. ett varv liksom. Mm. Sådär och, och, och det var ju också när jag började där så var ju inte importmonopolet släppt heller utan så det hade ju också hänt otroligt mm. mycket med då hur man köper vin och hur man kan bygga sin vinlista och, och sommelieryrket har ju blivit mer bekräftat och även nu matsalsyrket tycker jag kommer mer och mer men det skulle behöva lyftas ännu mer. Vad kombinerade ni då på den tiden mat och dryckesväg? Vi hade ju så här då, vi kan väl säga de här paradrätterna som var på Petri så var det väl då den här kalvbrässet mm. med havskräfter och så var det då nedkokt havskräftsfond eller hummerfond liksom till det. Och så gärna någon liten majrova eller persiljerot som skulle ligga där också <laughs> liksom. Så här. Och då, då hade vi många, då vet jag att jag, jag blev oerhört förtjust i... Då kom det någon sån här italiensk chardonnay från Maculan som var lite kul som jag tyckte var, som var lite annorlunda och sådär. Det var också Severo della Salla som var också... Som, fatad ja, fatad chardonnay och de här planeta kom från Sicilien och den var inte så fatad då som Nej. den är idag liksom och, det var mycket de här italienska sakerna som kom. Och det beror på för att man bojkottade ju faktiskt franska viner under den tiden. För att de provsprängde ju kärnvapen på så här då. Så att då kom ju Italien in liksom mycket där. Och, och, så att det brukar jag då kombinera kanske med, med den här då kalvresset. Och sen brukar kocken också göra någon sån här speciell buljongfolie. Jag vet inte, det är någonting som man inte har hört talas om så mycket längre. Som ja, var, det, är det är en buljong då på, 
fiskbuljong och sen kryddar man den med stjärnanis och vanilj och vitlök och så här lite väldigt speciell i smaken. Och den var då, då hittade jag så här, det var också på den tiden innan Vionier var precis över hela världen på någon vänster. Och då var det så här väldigt gott med en liten kondriö som lite låg i sida tillsammans med den här bouillonfolie. Det var väl... Kondriö på du vill få ett uppsving Ja, det... Tycker inte det borde komma? Liksom... Ja, det borde komma. Jag tycker att jag har börjat prata om bouillonfolie för jag saknar <laughs> Så jag tänker att om jag snackar om det så kanske det kommer tillbaka. Och så la de i så här tunna skivor av fisk då som liksom blev klara liksom i den här bouillongen. Och nu tar ju faktiskt Petter tar ju över köket på Spritmuseet nu mm. som jag jobbade med på Petri Pumpa så kanske, vi ser. han har ju varit mycket i Frankrike nu på mm. La Gazzetta och lite sådär så att, alltså, det var en fröjd att få jobba med honom Men var det då du började känna att det här ska jag jobba med? Eller? Nej uh, uh, jag, jag vet inte, jag var ju där på Petri och så frågade jag också då Thomas Drejing då om jag kunde tänka mig att jobba heltid där liksom. och då var jag väldigt så här, konstnärlig och mycket dans mm. och mycket, väldigt mycket dans där och, och väldigt lite pengar <laughs> Mycket dans och lite pengar ja. <laughs> en, en traditionell kombination kanske Jag tyckte, alltså jag gillar ju väldigt mycket att vara i matsalen jag tyckte om att jobba i matsalen jag tyckte det var väldigt roligt och då tänkte jag, ja, men det, det kan jag väl göra och jobba heltid lite och sådär och hade ju mycket synpunkter kanske då på de vinerna som var liksom smaker, vi var några där som jobbade i, i, i matsalen Anna Gislén en annan, en annan servitris där då vi hade väldigt starka åsikter och mycket <laughs> Utan att kunna någonting. <laughs> Men vi tyckte vi kunde ju smaka. Och vi tyckte oerhört mycket och mycket starkt. Och kockarna var också väldigt så här. Och eh, sen så hörde jag om det. Eller kände till då att det fanns en sommelierutbildning. Så då tänkte jag att om jag, om jag jobbade heltid så kanske det var smart också att gå en sån här vinutbildning. För då kunde jag ju hålla vinprovningar och tjäna lite pengar. Mm. Kanske mer så här. Så då tänkte jag att då kunde jag kombinera liksom mer min dans och min konst med att också då ha lite vinprovningar och då kanske jag kunde ha så att jag kunde få lite bättre ja. ekonomi <laughs> så var planen ja. mm. och hur blev det? jag gick på restaurangakademin då ett år och under det året eller när jag gick ut därifrån så blev jag utsatt i årets servitris av Gourmet 199 bor Åh, oh, den som blev White Guide. Sen blev jag sedan White Guide. Och vi blev också årets krog på P3. Och jag blev uppringd av Jesper Aspegren. För att vara, de skulle då starta det här Aspegren mitt i maten. Och behövde då någon som skulle prata om dryck där då. Ja, det här i mitten av 90-talet. Ja, detta var 93. 93, mm. ja. Så att, men det var ju i uppstarten där på det hela. Det är ju Carl Jan och mm. de är det, hade väl funnits ett antal år med vinprogram. Så där, så att. Men det var, vi gick ert program ut på? Ja, men det gick ut på att jag gav inte betyg så där direkt att jag sa fem solar eller så till vinerna. Utan jag jobbade med Rickard Nilsson då och med Jasper. Och så försökte vi ha lite just mat och dryckekombination, att dricka och laga lite mat till och jag pratade om dryckerna och vi pratade om kombinationerna och jag vet att vi också redan då ifrågasatte det här liksom med miljö så att vi tog den här Black Tower lerflaskan som jag 
då gick jag ut och sa att jag tyckte det inte var ett bra vin då på 90-talet och dessutom var det den här lerflaskan så då slängde vi den i en soptunna som man gjorde på ett sånt här program plus och då fick vi enormt mycket brev <laughs> av upprörda personer <laughs> blev importören glad Nej, men däremot gjorde jag ett jätte, vi gjorde en jättebra... Vi fick verkligen så här flyt när vi pratade om, om perikita på Magnum, vet jag. Och då, där fick jag veta sen att den försäljningen hade ökat så mycket. Så då blev den importören glad där. Då. Känner du fortfarande att du liksom delaktig i det här spelet, media, importör... Rekommendation. Du skriver för, idag för Aftonbladet. Ja, jag skriver för Aftonbladet. Och, ja, jag har Aftonbladet sända då är det som jag skriver för varje vecka. Och där skriver jag väl lite mer kanske... Ja, någonting som jag gillar då som ligger runt hundra lappen. Och jag har försökt att hålla mig från det här billighetshetsen liksom att det ska vara så billigt som möjligt och så ska jag rekommendera så sätta så många plus som möjligt och där har jag ju då Erika Skott som är chefredaktör verkligen tycker jag förstått den där situationen så att vi har ett väldigt bra samarbete Du är skål och välkommen Ja, tack Alfa Vi ska ju dricka vin också ja. Det är lätt att man glömmer bort när man lyssnar på det Lite ost till vinet. Jag tänkte när jag smakar på det att det skulle kanske vara gott. Mm. Ja, det är... Utan att säga vad det är. Vi, vi, kan ja. säga att vi dricker ett vitt vin. Ja, ett vitt vin som är väldigt vackert i färgen. Lite gyllene. Så här, lite, ja. Vad är det för gyllene färg egentligen? Det är lite svårt att se här mot alla dina tangentbord. <laughs> <laughs> Den är liksom mitt i skulle jag vilja säga. Den har inte någon sån här grön ton kvar och den har inte börjat gå mot att bli liksom mörkare utan den är bara så här helt, helt klar och, och vackert gyllande. Ja. Gul. Ja. Ja, lite guld, lite mässings. Ja, ja, guld skulle jag vilja. Ja. Alltså, guld. Ja. Ja. Jag, jag tänkte just det med, med ost och vin. Att det finns ju någon slags svensk tradition att vi ska dricka rött vin och köka ost. Ja. Uh, ja, ja, och det är ju inte så gott. Men uh, <laughs> var kommer det ifrån? Alltså bara... Nej, jag vet faktiskt inte riktigt historien bakom. Jag tror bara att det har varit så. Sen har man väl kanske haft det röra vinet kvar och så fortsätter man med det till osten. Och så, så lär man sig att det ska smaka så. Och då tycker man att det är gott efter ett tag för att man har lärt sig. Eller mm. man har gjort det så många gånger så man... Uh, gillar det liksom på något sätt. För jag kan tycka att det är nästan blir mest störd på... Och varför jag kanske inte kombinerar ost och vin så mycket det är att jag får, när jag äter ost så blir det en sån fet känsla i munnen. Och då känns det precis som vinet inte kommer åt. Förstår du vad jag menar? Som att vinet ligger liksom inte mot huden utan det ligger mot den här hinnan. Och jag tycker det är lite störande. Mm. Jag håller med. Jag menar, du lär ju ut hur man kombinerar mat och dryck. Ja. Tänker du liksom i de banorna hemma själv? Eller är du så här, nej, någonting gott att dricka, någonting gott att äta så Ja, det senare. <laughs> ju mer med åren. Jag kan säga att när jag började, alltså det har hänt väldigt mycket eh, sådär. Och i början så var det också ett sätt att lära sig. Och det var en sån nyfikenhet på allt. Och det var liksom alla de här olika världarna som finns. Och att, att jag inte hade kunskap om så mycket heller. Så det blev ju hela tiden på något sätt sådär. Att, 
ah, vad är det här för någonting och vad är detta? Och då kan man säga att när jag börjar också med vin och med mat och dryckekombination och med att jobba på restaurang så fanns inte internet, inte mobiltelefon heller. Så att bara det att få kunskap om någonting var liksom helt fantastiskt och att jag kunde anordna en provning nästan på någonting där jag kunde berätta att vet ni vad jag vet att den här producenten det är inte 21 hektar han har utav risling utan det är faktiskt bara 17 och det var va? Hur vet du det? Liksom. Men jag pratade med honom, jag ringde ner. Vad ringde jag? Jag fick tag i. Och så, alltså, bara det att få den här lilla kunskapen var liksom ett helt... Det var ett sånt sug efter det. Och idag ser det ju två klick bort. Så är du ju hemma inne på deras hemsida och ser exakt hur allting är. Och senaste skörden och hur druvorna, nästan hur de mår för dagen. Liksom. Och, och hur, vad som händer i vinkällaren. Och om de har bytt en vinmakare eller om det har skett ett köp. Eller om de har sålt något. Eller om de har blivit drabbade av någon sjukdom eller något väder. Eller någonting. Så vet man ju det på studs. Ja. Vi vet ju det nästan exakt samtidigt som de själva. Det har mystiken Försvunnit. Ja, eller jag kom väl till någon punkt för ett antal år sedan när jag började ifrågasätta liksom, vad är det jag håller på med i, i vinvärlden? Vad är det jag gör för någonting? Eh, I och med att den där kunskapen är, den är två tryck bort. Mm. Och ska jag då sitta här och rabbla en massa saker som man egentligen hur lätt som helst kan kolla på, mm. ja, på nätet på en gång liksom, eller... Det är någon som får ett sms eller man följer på Twitter idag också. Så här, så. Och vad ska, jag, vad ska jag göra då för något? Och jag kände väl också att jag hade kommit till någon punkt med det här med att prova viner och sen känna igen saker. Alltså det här igenkänningsfaktorn. Att säga att Å, då tror jag att det här är en... Semillon eller en Chenin Blanc och jag tror att den kommer härifrån och jag tror att det är det året jag tror det är den producenten och, och så jag började sakna det liksom vad är jag, vad är min kreativitet alltså mm. vad är jag kreativ någonstans i detta och är det här igenkännandet liksom vad är det för någonting egentligen och jag kände väl att det också blev någon form av lite cirkusföreställning så är att man är lite som den här lilla cirkushunden som hoppar runt mm. och så kan man säga pricka saker så här liksom ja, det är, känner bra wow <laughs> så här, och så applåderar alla åh, mm. känner bra, hon sa rätt och så får man ett poäng där och det är men att jag också undrade var det min egen kreativitet i detta att jag mm. kände mig nästan som en maskin som skulle liksom dels då berätta vad, vad andra människor gör alltså i sitt vinhandverk då, vinproducenterna och så här och sen skulle jag sitta och känna igen det och berätta det också och då tappade jag liksom ja det var ju också då att det var hela den här billighetshetsen med alla bag in box och sånt som kom, det fanns ju inte heller när jag började med vin och alla tetrabrickor. Okej, okay, är det någon som kan hälla snyggt i en tetrabrick så kan ni väl mejla mig. <laughs> för jag har aldrig lyckats med det. Det var ju en tävling. <laughs> ja, det kan vi göra. <laughs> men, Skicka en bild. Uh, nej, men så jag, jag landade någonstans i att jag var... Ja, jag började att tappa sugen faktiskt på, på det här. Och kände att jag inte... Ja, att det inte var kul helt enkelt. 
Så att då börjar jag liksom att gå en annan väg. Och då börjar jag just med att fråga, ifrågasätta det här igenkännandet. Att vad är det verkligen det som är grejen med mm. det här vin? Är det därför vi är så högt på det? Är det därför vin har ju varit heligt ända sedan det uppfanns i stort sett? Ja. Att det blev någonstans att rabbla fakta. Men det är också en väldigt mycket positionering i det där. Och mm. Att man då ska dricka ett vin och sen så säger jag att det här är gott. Och så börjar du direkt säga att jag tycker ändå att jag drack 84 här för ett tag sedan. Mm. Och jag tycker inte att den här har riktigt samma syra. Så ska jag ha drack du 84. <laughs> ja. Och så, <laughs> så sitter vi här och så, ja. och så bollar vi liksom våra mm. olika positioner. Så alltså jag, jag, jag tappade sugen på det. Och då tänkte jag, men okej, okay, jag kanske ska försöka gå tillbaka till de världar där jag kommer ifrån, till konsten och till dansen. Så då började jag göra det. Att titta på de två världarna igen liksom, och se om jag kunde få ihop de här tre benen mm. som har varit väldigt starka i, i mitt liv liksom, under väldigt långa perioder. Då, men väldigt kanske var, eller konsten och dansen hängde väldigt mycket ihop, mm. men vinet har liksom... Det tog sån fart så snabbt när jag började med det. Och sen blev det så här och så fick jag bra ekonomi. Och så. Det finansierade ju dansen. Ja, och det blev och jag blev liksom... Och det var jättekul och det var så mycket nytt. Och jag liksom, ja, det var häftigt. Jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket på Petri också. Det fanns inte så mycket tid sen. Det slök mig liksom på mm. någon vänster. Och, och jag ville det också. Men ja, det tog ett stopp liksom... Då fick jag ett, ett ganska speciellt tillfälle. Jag är med i någonting som jag blev invald i, 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 ja, i på 90-talet då, som heter eh, Nasologiska fakulteten. Det är Nasoteket mm, som Hass Alfredsson har grundat och som är ett sällskap där man hyllar näsan. Um, och, uh, det, ur alla aspekter eller? ja, vi brukar ju göra sommarutflykter till ställen som har haft där näsan har betytt mycket och så, det, <laughs> så här, och, och uppfunnit spel där man, alla frågor går ut på, på olika saker som har med näsan att göra det kan vara personer som har haft stora näsor eller som har luktat eller, ja, eller många olika saker så där. Mm. men vi Nasologiska fakulteten är ju då liksom en skojgrej, precis mm. som Mosebacke monarki. Alltså, ja. Ja, och det är då ett mellan Lunds universitet och akademiska föreningen då, och den nasologiska fakulteten. Men där kan man doktorera. <laughs> Så att jag har varit tillfrågad ja. då ett antal gånger om jag inte skulle doktorera i och med att jag var den enda i den här föreningen som faktiskt levde på min näsa. Ja. Och jag har, de andra som har gjort de här doktorerat man var så här stora lundaspexare ja. som har liksom kunnat så här sjunga en kavalkad och <laughs> spexa lite och vad gjorde du? Ja men jag sa nej ganska länge för jag sa att jag är ingen spexare. Och sen så när jag kom till den här punkten att jag, jag visste inte riktigt hur jag skulle göra så så frågade jag igen då om jag ville göra då sa jag att jag då hade jag börjat få lite andra tankar tillbaka till konsten och dansens värld liksom, mm. och vinet. Då hade jag funderat lite på vad finns det för likheter mellan hur kan det vara att jag dras så starkt till de här tre världarna och vad är det jag um, är attraherad av. Liksom. 
då hade jag fått en liten idé. Och då så sa jag att jag kan göra en sån här doktorering. <laughs> men då för, jag gör det seriöst utifrån i och med att jag jobbar med det här. Men så får ni ha andra som kommer och späxa till det med mig då. Så, så då gjorde vi det helt enkelt. Men det gick bra. Vad, 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 vad var temat på det? Ja, temat var väl egentligen då, det hette näsan i haptiken. Ja. Och det är väl för att jag definierar ju som att jag har ju mitt mitt handlag, mitt handgrepp det har jag ju i min näsa och i min mun och i, ja. liksom i halsen liksom det är här som jag använder alltså jag har ju min kropp som mitt instrument kan man ju säga då det är det mm. som är och eh, sen är det ju också så att när man luktar på någonting och smakar på någonting så är det tidsatt alltså du har ett, en tydlig början och ett tydligt slut när jag tar bort glaset ifrån näsan så luktar jag inte längre, då är det ett minne mm. och när jag har svalt vinet så är det också ett minne men där är ett tag när det är liksom en tid som är smaksatt eller doftsatt, alltså ungefär som du gör en rörelse så börjar den någonstans och slutar någonstans, eller musik det börjar mm. någonstans och slutar någonstans och sen så hade jag väl också fått då i allt det här igenkännande. Och igenkännande, när vi håller på med det mycket i vinets värld, går ju mycket ut på att vi ska säga att det smakar passionsfrukt eller det smakar hallon eller så. Och jag hade väl kommit till det då att varför jag är i vinets värld är för att jag faktiskt blev väldigt, väldigt berörd av vissa viner ibland. Alltså de berör mig väldigt mycket känslomässigt. Och vi pratar ju nästan aldrig om det som första. Alltså det, vi kommer in i den här andra igenkänningsfaktorn med olika smaker och dofter som vi ska likna vid andra. Det är för att det är mer objektivt lättare att prata om? Ja, det är väl lättare att prata om. Och jag tror också då att vi tror kanske att vi har någon slags sanning kanske. Då var jag väl också rätt trött i den perioden på alla de här orden och som vi säger ja, pikt, skärmigt <laughs> ja, alla synonymer för ja, samma sak ja. uh-huh. Men, um, var du trött på ditt eget sätt att uttrycka ja, jag var trött med mig själv i vissa, ja. på, i vissa lägen så liksom så här, jag kände för att utmana mig själv också då tänkte jag, kan man liksom gå förbi det här med ord, kan vi skippa mm. dem om vi tar bort orden mm. och går rakt in i känslorna vad händer liksom <laughs> Och det här också att det har ett början och ett slut. Och då funderar jag på om, man, om jag skulle kunna liksom vända mig till andra eh, artister som, eller konstnärer då, som också har kroppen som sitt instrument. Och om jag då drack lite vin med dem, som jag, ett vin som jag gillade och som jag tyckte var speciellt och som jag blev engagerad känslomässigt av. Om de då kunde uttrycka det här då med sina liksom, instrument. Mm. Då. Så då kontaktade jag en, en mimare. Känner du många mimare? Nej, det var min första. <laughs> <laughs> Och jag kontaktade en, en operasångerska men som är kompositör nu. Och jag kontaktade en kvinna som jobbar med rösten som sitt instrument- och jag kontaktade också en pianist som har händerna då, mm. som sitt instrument. Och sen så hade jag valt då, det var en champagne och det var QVS Winston Churchill 1999 som jag tog. Mm. Eh, och sen så åkte jag runt i dem då, så jag köpte fyra flaskor. 
Och så, här, och så åkte jag runt med två glas i bagaget till de här fyra olika... Det var det studiemedlet. Ja, <laughs> <laughs> och, vad, du, och då fick de dricka? Eller vad? Ja, vi drack, ja, vi drack lite grann av det där tillsammans då. Och, och så pratade jag om vinet inte då igenkännande utifrån eh, hittar du citrus och hittar du mina, ja. Ja, här, utan mer kanske att det fanns liksom höga toner och låga toner och så lät jag dem, försökte få dem och liksom hitta vad de liksom kunde säga utifrån det och Kanske också, jag brukar mer tänka på vin idag, just det här höga toner och låga toner. Sen brukar jag också tänka på liksom här goda saker som är liksom, som man förväntar sig ska finnas där. Och sen finns ju det här lite onda, kan jag tycka ibland, det här lite snuskiga, det här lite förbjudna som finns. Som gör att jag, när alla, alla de här fyra liksom balanserar på, på en lina, liksom, då blir jag väldigt berörd, kan jag känna, de här motsatserna. Men det måste finnas något dört i något fult mm. som också, liksom, eller kontrast kanske man kan säga ibland. Men jag, någonting i det som... Så, här, så jag pratar mer om vinet så, men... Ja, och sen lämnar jag dem med, med den där flaskan. Och, och sen fick de komma tillbaka till mig då efter ett tag, då, lite olika. Det tog, någon behövde två veckor och någon en månad. Och, och, så, här, och så hade de då skapat... Um, och försökte att uttrycka liksom, den här känslan som vi hade när vi satt tillsammans. Och sen också när de fortsatte att jobba liksom med det som var kvar i flaskan så att mm. säga. Och med sitt instrument. Då. Framförde de dem separat sen? De... Ja, vi gjorde en häppning i Lund där, då, mm. där vi framförde de här fyra. Och där alla i publiken då fick varsitt glas Winston Churchill 99. <laughs> och... Det blev väldigt lyckat. Mycket mer lyckat än vad jag trodde. Det blev ju som en litet spex i alla fall. Då. Det blev mer sakralt kanske än spex kan jag säga. Och det var väldigt fint för det var ju också då så här... Det var ju lite barn med för att jag skulle ju doktorera. Och då vanligtvis har man ju blomsterbarn. Barn som kommer med blom efter att jag hade ju några snorungar som hängde där. Som skulle ge mig en liten snornästyk efteråt. Och nosring som man fick. Men efteråt när alla fyra hade gjort det så var det helt tyst i den här stora universitetsaulan i Lund. Så nästan som man kunde höra en knappnål falla. Så det blev något sådär när det går en ängel genom rummet på någon vänster. Jag fick en fråga nu för ett tag sedan att när jag provar vin, hur ser min palett ut? Alltså, mm. alltså hur, hur ser det ut i min hjärna när jag provar vin? Hur ser min palett ut? Det skulle jag vilja veta. Det är ganska många som provar vin när det ser ut i deras hjärna. Ja. Jag anser ju att det här med vin är en konstform. Och vi håller, jag håller på, alltså jag vill ju ha att vi ska få en konstnärlig examen på. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. R.H.S. Restauranthögskolan. Ja, det är inte det som för restaurang. Och hotellhögskolan. Just det. I Örebro universitet. Campus Grytittan. Världens längsta namn är det. Och jag märker ju nu... Alltså jag har ju hållit på i olika... Ganska många olika typer av projekt nu. Där jag har jobbat som har varit... Där jag använder det här mitt... Att vara provare liksom. Jag har ju varit med i ett stort projekt för vetenskapsrådet om nanoteknik. Ja. Det. Ja. Och där det gick ut på dels alltså hur kan man beskriva den här nanovärlden? Hur kan man beskriva någonting man inte kan se och inte ja. kan ta på? Det är ju exakt ja. det vi håller ja. på med. Ja, och nu också så här nu är jag och undervisar en del på, på konstfack också. Både på, på industridesign där och också det här med att Ja, hur går man utifrån kroppen, känslan i kroppen och hur, vad blir det för former man kan skapa då och hur stämmer de formerna sen till kroppen liksom att... Men du, du är fortfarande på ROS ja. och eh, du är där och du känner igen de som går där är mestadels unga människor ja. hur är liksom hur är viben på sommelierutbildningen vad, är liksom, vad pratas de om vad, vad vill folk göra när de är klara är det, har det förändrats någonting? Det är väldigt olika. Det, man kan väl säga så här, traditionellt nu har jag märkt och jag har ju varit där ganska många år och så här att och i år ett är det ingen som vill jobba på, i matsalen. Det vill man absolut inte göra. Vad vill man göra då? Man, Nej, men då vill man gärna bli vinimportör. Ja. Och en del vill bli vinskribenter. Mm. Så här. Men man... Ja, men inte, inte på restaurang. Sen i tvåan så är det liksom ett stort, vad ska man säga, miller av tankar. Jag har gett mig in på. Ja, jag har gett mig in på varför är jag här och vem är jag och hur ska det här sluta. Och, vad är, och det har ju presenterats ganska många olika världar då för dem. Och, och i, i trean så, så ser man kanske tydligare, och då är det ju fler som... 
som är liksom mot restauranghållet. Och eh, vi har ju väldigt många som är på restauranggolvet som har gått på grithyttan idag och som älskar det. Och, ja, det känns jättebra tycker jag för det är ett fantastiskt ställe att vara på. Kan du berätta vilka, vilka tidningar du har skrivit i? Jag började skriva en tidning som inte finns längre som heter Hennes. Ja. Hennes tecken hette det då till och med. Det var en astrologgrejs. Och sen, sen efter det så blev sen trillade på ganska mycket där. Så det blev, jag kom med i Altomatgruppen och jag började skriva för damernas värld. Och jag skrev för TT kom också då, TT Spectra. Mm. och jag skrev också lite i Allt om vin under åren sådär. och sen nu blev det då Aftonbladet men Allt om mat och damernas värld det gjorde jag i tio år jag, jag såg att man kan boka dig på talarforum ja. det är ingen spex då nej det är ingen spex jag har medtalat utifrån det arbetet som jag har gjort nu de senaste åren med, med doft och smak och sådär i lite olika sammanhang. Jag tycker att vi gör en liten halvtidskoll på det här vinet. Ja. Som vi sa innan så är det ett, ett gyllengult vin. Det är ja, sagt precis. Och sen så har jag en härlig fin doft. Lite, så här, lite gula så här, plommon tycker jag det är. Mm. Och sen också lite så här, torkade blommor. Lite örter. Någon lite... Alltså lite sötma i ja. smaken. Och fin friskhet. Precis. Nu har vi sagt allt det som man skriver ja. de första två raderna i tidningen. Ja, precis. Passa perfekt. <laughs> Tillsammans med... Äh, ja. Till ljust kött eller ljus, fågel. Ja, precis. Kanske lite sparris eller en liten toppmörkla så här på vår kant. Ja. Jag tycker att ju mer jag ska säga, att våra svenska köksambitioner och intresset har ökat så även de här tipsen blivit lite mer raffinerade. Att man, så här, man ja. tipsar inte bara med en köttbit eller som det står på systembolaget vitt kött. Eller, utan man ska ofta ha en rätt som är ja, honungsglaserade baby ribs. Ja, just det. Det måste vara lite mer hedge. Jag skulle nog dricka utan ost. Jag tog bort osten. Ja, utan ost. Mm. Mm. Även fast det som du säger, jag har en liten, liten mm. och Men jag blir, jag, blir, jag blir glad av sådana här viner. Ja, men jag också. Jag vet precis vad jag ska äta till det. Mm. Sådana här angelotti. Alltså, men det är så här små, små pastaknyten som är ett helvete att göra. <laughs> Man måste göra det för hand. Liksom. Och så ska det vara på, på, så här, på kalv, lamm och gris och sen så är det kryddat med salvia och citron mm. och sen så är det då lite smält smör och riven parmesan på då är vi hemma med det här äh. du nämnde tidigare att du stod lite på barrikaderna mot lågprisviner och jag har även ja. blivit liksom sagt att boxvinerna förstör vinkulturen ja Ja. När gjorde du det? Ja, men det var förra hösten. Jag gick upp där och brände av. Liksom. 
Och nu håller du på med dans. <laughs> Nej, det börjar jag med faktiskt innan där. Nu, så här. Nej, men jag fick, nej, men jag fick nog liksom på hela det här tramseriet. Liksom. Mm. Och jag var, jag var nere och satt jury i, i Sydafrika en, en vecka. Och då så var vi jurys från olika länder. Där. Vi var 15 stycken och vi kom alla från olika, så här, olika delar av världen och sånt. Och så där. Och, så på kvällarna så åkte vi till olika producenter och de visste liksom inte riktigt om att, att det var svenska det var jag och Lars Torstensson var också med i den här juryn då eh, när vi var på de här besöken och så så, så kom det upp liksom hela tiden det här liksom med de här otroliga billiga bulkvinerna som krävdes då som, som var då att systembolaget ville ha dem och då vad det skulle kosta och så här. Och de, alltså, man hade liksom, alltså det funkar ju inte helt ekonomiskt när man tittar på de här priserna och sådär. Och jag har väl kommit till någon punkt liksom där, där det här blev liksom sista droppen. Mm. Så jag, jag och Lars då, vi hade väl börjat att skriva på någonting tillsammans för något år sedan och jag hade något så här gammal skiss som låg i min dator som är med mig i Sydafrika och sen så sa jag till oss är du, alltså jag har den här skissen ska jag inte ta alltså nu ska vi inte skriva någonting för det här är, det här är inte okej okay, alltså detta är verkligen inte okej okay. och jag tror inte folk i och med att vi inte är ett vinodlande land så ser man liksom inte vilka effekter det här har liksom de här att köpa det här billiga. Liksom. Det är någon annan som prejsar priset. Liksom. Mm. Så är det va? Och det är, det är ett hårt pris de betalar för att vi ska sitta här och smutta på billiga skitgrejer. Liksom. Och som konsumenter får vi inte så mycket ut av det här. Nej! Förutom då är det, det väl bättre att dricka sprit. Liksom. Alltså, det är ju fyller man ut efter. Mm. Det kan ju absolut inte vara smaken. Och, och sen också då att, att det fanns ett sånt... Eh, att bolaget också hade så många av de här billiga. Liksom, och att det uppenbarligen fanns liksom ett, en önskan från dem att få in fler eller att det ska finnas och sådär. Så vi skrev ju ett inlägg, inlägg heter det. Jag har druckit lite vin här nu. Du bara... Ja, ja. ett inlägg på, på brännpunkt i svenskan fick vi in det. Just om den här sortmänspolitiken. Och där vi ville få upp ögonen då för folk i Sverige, liksom, vad det här egentligen innebär. Att det är ju både liksom arbetarna som tar stryk och miljön också. Men också ifrågasätta varför, varför vill man ha det här? Varför, ska det, varför är det så viktigt att det ska vara billigt, 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 billigt? Liksom? Till vilket pris som helst. Och... Ja, det blev ju jäkla kommentarer vi fick alltså. Mm. Och vi fick ju väldigt mycket därifrån privatpersoner då, som ju var direkt förbannade på oss faktiskt. Som tyckte att vi skulle styra deras strickande. Och vi var väl lite otydliga där för vi hade ju, gick ju inte ut till den och sa att liksom gå upp till 65 kronor eller gå upp till 70 kronor. Liksom. Utan de trodde att vi pratade om att man skulle dricka viner för tusentals kronor. Mm. Och de utgick ifrån att vi alla var väldigt rika också då. Det var ju jag, Lars Torstensson och Mats Hansson som, som gick och skrev det här. Ja. Jag blev väldigt matt på att folk var så otroligt liksom. Att det enda handlade om var det att de skulle få ha sin, sitt billiga vin handlar om då på, på, 
på fredagkvällen då, eller mm. lördagkvällen. Att man fullkomligt struntade i, liksom, i, i alla andra aspekter. Och till och med de här kommentarerna att det är väl bättre att vi köper det här billiga för då får de i alla fall lite, lite mm. betalt. Liksom. Tror du att det har blivit en annan effekt om du hade stått själv som avsändare på det? Ja, kanske. Som någon lektor i måltidskunskap. Ja, just det. Snarare än <laughs> en, din kännare. Eller ja, precis. Eller experten. Ja, kanske. Eller också tror jag nog kanske att de som är de första som gick ut och gjorde det. Vi var ju faktiskt de första som gick ut och sa att, att billigt vin är inte en mänsklig rättighet. Utan det är ju faktiskt en mm. lyxprodukt. Alltså. Eller mm. det är inte så. Det är inte mjölk eller... Någonting du behöver för att överleva. Liksom. Jag tror att oavsett vem det är som gick ut och ifrågasatte det och, och sa till liksom att detta är inte är okej okay, så tror jag att den personen får skit. att det går liksom att på något sätt förändra vår dryckeskultur? Jag vet inte. Jag tycker väl att det handlar överlag med om billigt vin. Alltså det finns ju billigt skitvin i flaska också. Ja. Och så är det de här tetrabrickorna. Sen finns så här, alltså just det här att vad, vad, är, vad, är, vad ska vara rimligt egentligen för ett billigt vin liksom? Och att titta på hur det faktiskt är är tillverkat och vem som har jobbat med det här. Och det kan jag väl tycka lite grann när man tittar på det här. Ja, systembolagets uppgift är ju för alltså folkhälsa. Mm. Att vi ska liksom inte bli alkoholister här mm. i Sverige då. Och då kan man ju fråga sig då, som, som de här superbilliga vinerna eller en del produktion då som sker, sker i, i, i Sydafrika och i Sydamerika- alltså, och på så här ställen där de som, som skördar har tillgång då, tidigare fick de ju betalt i vin, vilket de inte får nu men alltså, de har tillgång till väldigt billigt vin och de bor ute på de här vin, alltså ute i vingårdarna, och det är väldigt svårt att förflytta sig därifrån så de dricker ju väldigt, alltså de är ju alkoholiserade, mm. och då kan jag fråga folkhälsa, är det ba, gäller det är det bara vi i Sverige? Eller, alltså eller är det de som jobbar med vinet också i deras folkhälsa? Är det någonting som alltså, ingår det också i systembolagets uppgift? Eller gör det inte det? Och då är det ju än en gång att det måste vara konsumenten som också inser det här. Mm. För att om konsumenten bara liksom inte förstår det här så, så ställer ju inte den heller någon form av krav eller inse vad det är som sker utan man tycker bara det är jättebra kolla jag köpte mm. det här superbilliga liksom och inser inte egentligen vad det kostar och vad priset betalas någonstans mm. kommer vi till det här med, med märkning av viner alltså, ja. om behövs det liksom att det ska stå fair trade på alla viner för att vi ska förstå att, att, att det borde det egentligen vara att jag tycker det skulle vara Vän på pannkakan tycker jag. Mm. Liksom både med ekologiskt och biodynamiskt och alla olika sådana här saker. Och så och fair trade. Egentligen, jag tror inte att vi kommer komma dit. Men om jag fick liksom drömma <laughs> hur det skulle vara så ville jag att det skulle stå icke-fair trade istället. <laughs> 
Ja, på, de <laughs> på de som inte ja, ja. och likadant när det är inte odlat ekologiskt eller biodynamiskt besprutat skulle stå då ja. eller, och att de, när man gör det så fick man också betala någon form av skatt nu, får ja. man ju, nu betalar man ju för att vara med i fair trade man betalar mm. för att vara med i de olika och det är dyrare att, det är dyrare att göra det skulle vara tvärtom liksom. det skulle mm. vara dyrare och inte vara Mm. Mm. Hur har det varit att liksom vara kvinna i den här branschen? Ja, det, <laughs> det har varit... Eh... För du har inte varit på restauranggolvet så mycket. Du började lite där. Nej, jag var där på 90-talet ja. var jag på restauranggolvet. Och sen, sen efter det så har jag ju varit skribent och, ja, och, sen, och undervisat. Och också då i sommelierföreningen mycket. Mm. Och också i det internationella sommelieriet mycket. Och jag har ju varit liksom så här första kvinnan i, som var ordförande för Svenska sommelierföreningen. Första kvinnan som var med i automatgruppen. <laughs> så här, wow! Ja, men det, men det säger en del om klimatet, eller hur? Ja, ja det, det är ju... Jag kan säga att jag... Man ska, jag har liksom inga så här skräckhistorier. Jag var ju också alltså då ansvarig för matsalen och så på Petri Pumpa. Och, och jobbade ju med väldigt mycket killar där då, i köket. Och också i servisen under en period var det ju mest killar på hela stället. Och så jag liksom. Och det kanske... Jag kan säga skillnaden som jag kände lite grann... Eller jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag har, liksom, jag har blivit väldigt mycket, fått mycket stöd och sådär. Så. Men det jag kan känna är väl lite grann sådär. Liksom de klassiska grejerna när man är kvinna. så att Om man sitter vid ett bord till exempel och pratar. Om man har så här synpunkter och så här. Så, och det är resten i män. Så, här, så män refererar gärna till varandra. Så här, men jag instämmer i vad Alf säger. Jag instämmer i vad Hjärt säger. Och vad Bertil säger. Och Knut och Orvar och alla möjliga. Men inte lilla jag liksom. <laughs> För jag är tjej. Alltså, mm. så här. Och också att det är... Jag blir lätt avbruten. Och där tror jag det beror också på att man har en annan stämma. Som kille är det lätt. Alltså man har en annan styrka i rösten än mm. vad tjejer har. Och, så där. och Det är lätt att gå in och ta över. Och så där. Och jag vet i början också så var det att jag kanske hade någon idé på saker. Och så där. Och som kanske sen någon annan sa ja jag tycker att. Och så här. Och sen, men här gud vad det jag precis sa. Så här. För sen blev man ju lite mer panter med åren då kanske. Så, här. så nu är jag lite mer så här. Ja men det var ju precis exakt det jag sa nyss. Mm. Att man får gå in och så här. Jag kan väl känna kanske att jag måste ha behövt bevisa mer. Eh, vad jag går för att jag inte blir lika tag alltså en kille om man gör någonting bra en gång så är man med i gänget liksom. mm. man är inte med i gänget lika lätt som tjej mm. eh, kanske för att man tänker på vin och så förhåller sig till det på ett lite annat sätt än vad killar gör också och sådär och det har haft någon ja. fördel av att kvinna? ja det tror jag ibland eh, att, eh, att man har liksom eh, nu vill vi ha vi vill ha att det ska vara en kvinna som ska göra det här liksom. mm. och då har man blivit påtänkt och så. däremot har jag fått samtal ibland från, 
företag som säger oh, vi har haft alla de stora vinprovarna här vi har haft och så rabblar de upp alla och nu vill vi att det ska komma en tjej då brukar jag säga då tycker ni ska ringa en tjej jag tar bara uppdrag på min kunskap ja. liksom. <laughs> det är att, men är det är stor skillnad idag mot när du börjar jag tycker det är ganska mycket lika faktiskt idag mm. fortfarande så här Tänk inom läraryrket också, eller den liksom utbildningsrollen som du har. Jag tycker nog att Sverige står, står lite kvar och stampar på samma ställe vad det gäller liksom jämlikhet. Det här liksom hur man blir tagen på allvar och att man, man som kvinna säger någonting så tas det inte riktigt på allvar förrän en man har sagt det. Liksom. Och då blir det liksom så här på riktigt på någon vänster. Jag tror det gäller liksom många fler... Inte bara vinvärlden utan överlag. Liksom, att vi har fastnat i någon form av att vi tror att vi är jämlika. Fast jag tycker inte att vi är det. Det är lättare att bli tagen på allvar när man är man. Och det är lättare att få större utrymme för saker när man är man. Som kvinna blir det först ifrågasatt mer. Liksom. Och måste också då vara mycket tydligare i varför du gör vissa saker. Och så och då kan du fortfarande bli liksom ifrågasatt varför. Jag har frågat mina studenter här nu i några ja. år. Detta är ingen alls vetenskaplig undersökning överhuvudtaget. Men jag har en kurs där jag ifrågasätter normen. Mm. Vi ifrågasätter normen för vinprovande och för vad det är vi gör och varför vi gör det. Och så där och så. Och då har vi också den här frågan med blindprovning och de här liksom tillställningarna när man träffas en kväll och så ska alla ta med sig. Och så ska det provas blindt liksom. mm. och så ska det liksom bara smäschas in de ena efter andra. Mm. Så här liksom. och och så. Och det, och det har jag frågat liksom så här, tjejer och killar lite grann hur de ser på det där. Och killar kan tycka att det där liksom, att de går igång lite på det. Så där. Och många, det är lite tävling. Ja, det är lite tävling liksom. Det är trigga liksom. Och en, många tjejer säger att nej, har jag en riktigt god flaska vin? Varför ska jag stoppa in den någonstans där den knappt blir sedd? Och vill jag hellre liksom dricka den med någon? Mm. Och då är det inte så att de vill dricka den och att man sitter och pratar om det där vinet hela tiden. Utan det vinet, det ska bara vara där. Som en bra grej. Intressant. <laughs> ja, och så, så vill de liksom äta och snacka med då de här mm. vännerna eller vännen som man har valt att dela det här vinet med. Utan att det tar så himla mycket fokus. Liksom. Man pratar lite grann och sen går man en annanstans. Men det ska vara ett sätt att få samtalet att växa. Liksom. Vi började prata lite grann, absolut i början, om eh, vad du dricker för vin hemma. Ja. Vi är lite, är lite sugen på att veta mer om var, var, var är du någonstans. Var jag är någonstans. Vad är... tycker du är intressant just nu? Är det, är det någonting som du, som du tycker är spännande just nu? Jag har nog trillat ner i det här liksom med mognad. Jag är intresserad av mognad. Mm. Mognad i olika stadier. Mognad liksom i... Och, Dels för att jag mår bra av att dricka, det tror jag att det är liksom ett, en enkel grej. Men sen har jag också blivit intresserad just av de här motsatserna. Liksom att när ungdomen möter mognaden, eller när mognaden börjar möta ungdomen, liksom att det är jävligt häftigt alltså. Mm. 
det är så jäkla coolt. Mm. Men här känner jag väl att det här är ju rätt ungt, va? I Sötman känner jag att den är liksom... Sötman här är för mig fortfarande så där babyhullig. Alltså, mm. den är väldigt... Eh, fläskig på de ja, vänster ja, liksom. det ja. som man kan ta en sån här babylår och ja. hålla liksom, i den där valken ja. liksom. det är så, ja det är härligt det är fantastiskt men jag kan gilla det um, lite mer när, när åldern hade kommit på den här kanske det var inte så mycket åldern men när den här lilla torra finen kände börja komma i Sättman mm. och den möter det här lite babyhulliga mm. det tycker jag är intressant att, att dricka och, och smaka liksom och, och ja och det spelar egentligen ingen roll varifrån vinerna kommer. Utan det är Nej, så. precis. Jag har väl gått sådär nu alltså försöka att gå ifrån det här igenkännandet. Att bara liksom så här, tänka att ja, men jag skiter nog egentligen vad det är för dryva. Liksom. Om, jag, om jag skippar och tänker allt det som jag har lärt mig egentligen. Att här kommer Cabernet som Jong i Bordeaux upp, 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 och det är så här och så här. Liksom. Och så bara för att utmana mig själv igen då liksom. Om jag, om jag skiter i de grejerna och bara försöker verkligen se till det som jag har i glaset mm. utan liksom all den här att jag kravet på mig att nu måste jag jag måste säga vilken druva det är och jag måste säga år, jag måste säga område mm. och det ska vara typiskt ja, men jag utgår från att, det, att de där grejerna de är klara liksom mm. det är fint, det är mm. jättebra gjort ja. liksom så jag behöver inte hålla på och greja i det ja. längre utan nu ska jag liksom ja. vad, vad händer då? Vad, vad ja. håller jag på med då? Liksom? Vad, håller, vad håller vi på med då? Och då kom, då kom jag väl till det här liksom, med ja. höga och låga toner och, ja, och det goda och the bad eller det snuska som jag gillar kallar liksom, mm. lite dirty. Mm. Kan jag hitta det? Och hur är det balansen mellan de här sakerna? Vad är det för romer? Mm. Och då kan jag koncentrera mig på det liksom, istället. Sen kan jag alltid gå tillbaka till det här andra som, som finns liksom, mer skolboksaktiga mm. liksom, om man vill. Men att men jag har hållit på så länge känner jag så ja. jag behöver utmana mig själv på nya sätt. Och då har det blivit mogna i viner som är... Ja, det är mogna som är grejen för mig. Och var den ligger någonstans. Så med mognaden så kommer också mer tydligt de här höga och låga tonerna. Mm. Och också liksom det som man förväntar sig ska finnas där som ligger liksom på högersidan oftast när jag tänker det. Mm. Och också på, på vänstersidan så ligger lite det här liksom... Det, lite förbjudna. Det är lite mer förväntade av på höger sidan. Ja, precis. Ja. Ja, och det är lite mer som överraskar mig lite eller kanske som också ger den här stunsen till vinet som ja. gör att jag blir rörd. Berörd, ja. liksom. Det är det jag hittar nästan i, i vänstersidan. Och sen får mm. ju inget av det här ta över på något sätt. Liksom, utan att, hur? Och där kan det ju då bli ganska intressant att hålla på. Liksom, för temperatur har ju jättemycket inverkan mm. på och viner att liksom... Uh, kan jag tänka... Uh, men jag skulle nog ha det här lite kallare. Eller lite annat glas. Så det mm. kommer upp lite mer. Mm. Eller uh, fan, det här blir fel. Liksom, mm. Nu får jag dra ner lite. Eller, mm. hur, hur kan jag... Och där kommer ju en kreativitet in på ett sätt som är mer uh, friskapande. Mm. Har du något, något skämsvin? <laughs> något skämsvin? Ja, men jag kan vara lite förtjust i sån där lambrusco. När den är riktigt syntetisk. Liksom. När det är så här riktigt... liksom det är som att slicka i sig en hel sån här smågodishylla. Liksom. Ja. Söt syntetisk lambrusco. Ja, 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 kan... Händer det ofta? Att du... Nej, det händer inte ofta. Allt för sällan. <laughs> Kommer på. Man borde dricka skämsviner mer ofta. 
Jag tänkte Loire, tänkte jag. Nu är det lite varmare, det är den här eldigheten. Och så med den här lilla sötman då liksom. Kanske att det är bara något år gammalt. Mycket, mycket, mycket bra. Mycket nära. Ja. Det är känner Blanc. Ja. Det är från Vouvray. Det är det, det skulle jag ha sagt. Jag tänkte ja. Vauvray faktiskt. Ja. Vauvray, jag ja. Ja. Men det, det är exakt, och det är halvtort ja. från vingården Le Mans och producenten är UE. Det jag tänkte faktiskt UE också. Ja. Det är faktiskt 07 så det har lite mogna. Men det, det har håller... lite mogna. Ja. Men det är ändå, det, det, smaken har absolut ja, Det låter mogna. löjligt när jag säger jag tänkte det, men jag gjorde ja. <laughs> jag tänkte, Jag tänkte det faktiskt när jag fick det på doften så tänkte jag, jag undrar om inte det här är, är nu är jag och det beror nog på att jag drack det faktiskt i fredags en halv söt ja, den är säck, eh, den är säck ja. men en annan årgång mm. men jag saknar fortfarande lite snuskigt i denna den är lite det har inte kommit än nej det har inte kommit än, mm. det man skulle kunna säga här är väl sött man då, liksom, att det, det är så förbjudet idag, så det är mm. nästan lite dirty men det är för ungt det är för ungt för snusk, för snusk. <laughs> ja, men faktiskt men det kommer med åldern så att det är hög potential i det. Mm. Men du, vad, vad gör du om, eh, om tre år? Jag kommer gå mer och mer in i det här eh, experimentella som jag håller på med. Jag känner mig väldigt hemma där. Jag tycker det är oerhört kul. Och jag träffar fantastiskt spännande nya människor. Och jag, jag får paralleller med vinets värld in i eh, ja, ingenjörerna på Chalmers. Eller... <laughs> I nanovärlden, i konstvärlden, i dansvärlden. Och jag är också tillbaka in i vinvärlden. Som att jag får veta till exempel en sån här sak som jag sitter och äter lunch med Filip Gigal och hans fru på Sturehof. Och jag berättar det här lite story att jag tröttnar lite på vin. Och att jag gick tillbaka till mina gamla världardanser och konstens värld var på Filippis dans. Och då visade det sig att han är då inte bara fransk mästare utan också världsmästare i ballroom dancing latin. <laughs> och att han och hans fru de dansar fortfarande. Se där. Det. Oj. Mm. Det ser du. Har... Ja. Jag vill ju alltid slå ett slag för att någon slags konstformer och vin hänger ihop med musik eller måla eller dansa eller teater att det finns någon, no, någonting som för det ihop och det låter ju alltid så flummigt när man sitter och dricker vinet och börjar prata om sånt Ja, men det gör det, men jag tror vi måste liksom och jag tror att vi kommer ha en konstnärlig examen på restaurangskolan om tre år absolut. Kul att ha det här Du, jättetrevligt att vara här Alf Skål, du får stanna kvar ett ja. lite kvar Ja, tack <laughs> Ja, det där var alltså Misha Billing. Underbar, fin personlighet, underbar människa. Eh, vinet vi drack var alltså Domaine Ue 
från Vauvray, en halvtorr Chenin Blanc, Le Mans Demisec, årgång 2007. Där vinet kostade 259 kronor om jag inte minns fel när det släpptes första april i år på Systembolaget. Nästa gång vi är tillbaka så har jag krögaren och livskonstnären Erik Videgård här vid min sida. Och vad vi dricker då, det har jag inte bestämt än, men vi får se. Ha det så bra tills vidare, hej! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.